0: ¡Que nadie destape el champán! 18 años después, la Juventus jugó en Friuli buscando sellar su noveno escudeto al hilo. Pero Udinese retardó la celebración del equipo de Sarri. Además, Cristiano Ronaldo sigue en carrera por la bota de oro. El portugués tiene en la mira a Robert Lewandowski. ¿Conseguirá superar al polaco? Y falta identidad en el Barça, Gerardo Martino, ex técnico del club criticó las decisiones directivas en el cuadro blaugrana comenzamos ya fuera de juego por IS Plot ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de Fuera de Juego. Un placer saludarlos a todos a través de la señal de ESPN Plus, junto a Fer, junto a Alex, junto a Barak. Sí, estaba todo puesto y sobre la mesa para que ante un equipo que pelea por la permanencia o que tenía como objetivo y en casa alejarse de esa zona, la lluvia asegurara el Scudetto. Ha sido la misma Juve, Fer, que hemos venido viendo, una Juve que da poca fiabilidad de funcionamiento y de resultados, que entrega una mejor primera parte que segunda y a la que no le termina alcanzando, incluso pierde el partido y tendrá que esperar. Es solo cuestión de esperar porque el título llegará, pero no fue el día de hoy.
1: Qué gusto saludarles. Y, y no, es un partido muy típico de la Juventus Yo creo que un resultado, la sensación de toda la temporada también para, para la lluvia. Al margen de la derrota, eh, es un equipo que sí, por individualidades puede tranquilamente salir a sacar el partido ante quien se le ponga enfrente, pero solo las individualidades terminan por rescatarlo. Ahora eh, tiene que hacer modificaciones en el fondo, con Delic marcando el primer gol. Eh, la sensación, insisto, que este equipo lo que está a todos dejándole es un rascadero de cabezas enorme. Se han perdido oportunidad la Lazio, el Inter, ahora Atalanta que todavía tiene oportunidad matemática para ser campeón. No se dará porque la lluvia está ahí nomás, pero era el torneo para que otros equipos lo aprovecharan y ahora muchos estarán dando contra la pared. Nueve títulos seguidos conseguirá la lluvia. El último equipo que consiguió algo semejante, algo parecido, así de tanta eh, seguiría de campeonato, se le conoció como el grande Torino. Este equipo no convence, pero ni convenció con Conte, ni con Allegri, ni ahora con Sarri. Sí. Eh, dicen algunas críticas, Barak, que si a este
0: equipo le quitas a Cristiano y le quitas sobre todo esta versión de Dybala que hemos visto después de que reiniciara el campeonato, se hace una Juve común y hasta corriente.
2: Pues ya lo es bastante. ¿eh? Imagínate que si con Cristiano y con Dybala podríamos llamarla común y corriente a esta versión de la Juve, imagínate si, sin ellos, si, sin la aportación de estos futbolistas que tantos puntos han decidido. A ver, a veces parece que, que no nos gusta nada porque, a ver, no, no nos gusta el Real Madrid y es campeón, no nos gusta la Juventus y, y va a ser campeón y, y lo ha hecho nueve veces seguidas, pero es que hay que compararlos y ponerlos en contraste, no contra sus rivales, porque sobre todo si hablamos de Italia, es que la Juventus, que le, vamos a recriminarle a la Atalanta o a la Lazio, que tienen 20 veces menos presupuesto que la Juventus, que no puedan competir o, o, o que no deben de perder los puntos eh, para que la Juventus llegue a estas instancias tan cómoda ...no, no le debería corresponder a, a Lazio y Atalanta, han hecho una temporada tremenda y aquellos que deberían de estar más arriba, bueno, no lo están por diferentes circunstancias... ...la Juventus es el mejor equipo de Italia, lo sigue siendo, es el más consistente pero no es un equipo espectacular, no es un equipo ya ni siquiera que controle. Eh, antes te podía gustar, no te podía gustar, pero sabías que la Juventus controlaba lo que pasaba en sus partidos. Ahora no lo controla, es, es algo como lo que ya menciona Fer, es un equipo que basa en la calidad en los últimos metros, la apuesta de partidos que no domina, pero que no, normalmente gana, ¿no? porque lo normal es que si Fofana se te escapa en el último minuto y tiene que conducir 50 metros, que no acabe en gol. Eso es lo normal. Hoy acabó en gol y por eso la Juventus pierde. Pero tantas y otras tantas ¿no? de, de partidos que de verdad se deberían haber definido por circunstancias favorables al rival y que no pudieron porque los rivales generalmente no tienen la calidad que sí tiene
0: la Juve. ¿Por qué pasa hoy, lo, 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 o, o concretamente en el partido de hoy, Alex, este bajón tan notorio de una primera parte decente creo que podríamos eh, calificar la que hace el equipo de Sarri al segundo tiempo en donde además
3: físicamente parece que no le termina alcanzando. Es que físicamente, Ricardo, desde que volvió el fútbol, desde que volvió la Serie A, la Juve se ha dedicado a administrar simplemente a su plantilla. Eh, antes de la pandemia, al menos, Sarri lo intentaba. Intentaba cambiar el dibujo, hubo aquella fase de la temporada en la que jugó con el 4-3-1-2 para que Cristiano e Higuaín jugaran juntos y Dybala actuara en la posición de, de media punta, pero eso, desde que volvió el fútbol tras la pandemia... Eh, ya lo ha dejado de lado. Eh, es eh, la incorporación de Bernardeschi como... Eh tercer delantero en ataque y después como cuarto centrocampista en defensa es la solución que ha encontrado Sarri para intentar proteger más al equipo. Yo estoy muy decepcionado con Sarri porque esperaba ver su huella, esperaba ver algo de ese Napoli sobre todo que maravilló y esperaba ver algo de ese Chelsea que nos dio pinceladas la temporada pasada, pero el primer tramo de la temporada fue una búsqueda de la identidad, no la encontró y me da la sensación de que tras la pandemia, lo único que quiso hacer Sarri es asegurarse el camino hacia el escudeto. es renunciar a muchas de sus señas de identidad, hacer un equipo mucho más defensivo, mucho más de bloque bajo, mucho más de juntarse muy cerquita de su propio marco e intentar aprovechar esas individualidades, esos golazos que estamos viendo de Douglas Costa, de Dybala, de Cristiano Ronaldo, pero a nivel de funcionamiento colectivo, lo de hoy no tiene eh, no es nada raro comparado con lo de otros eh, otros partidos y y luego está el componente físico es evidente hay futbolistas eh, que llevan mucho trote en sus piernas precisamente por todas esas pequeñas eh, todos esos pequeños ajustes que requiere jugar ...con un futbolista como Cristiano Ronaldo... Eh, ...por ejemplo Matuidi... ...que antes de la pandemia estaba hecho un titán... ...ahora está fundido por todos los kilómetros extra... ...que ha tenido que hacer... ...hay una serie de cosas que, que influyen en esto... ...pero yo creo que Sarri... ...tiró el freno de mano después de, de volver... ...y dijo vamos a italianizarnos... ...vamos a intentar salvar la temporada... ...como sea con el Scudetto... ...y después ya entraremos en debates estilísticos.
1: Sin, sin entrar... Eh, ...ponerme como defensor de Sarri... ...en ningún momento... Algo hizo, tras salir del, del confinamiento y la reanudación del fútbol, porque la pandemia sigue, no, no, no creo ni compartiría llamarla Sí, eso sí, tiene razón. Me sí, sí, compartiría llamarla tras, tras terminar el, el tema, porque el tema no ha terminado. Están jugando nada más durante la pandemia, en medio uh -huh. de la misma. Pero eh, algo intentó tirando a Cristiano sobre el costado, jugando más por la izquierda, y Cristiano siendo más respetuoso también de esa posición. No recuerdo qué partido fue, cuatro o cinco partidos atrás, Cristiano tenía esa posición, le, habría más apertura también, más espacio porque claro, ocupaba la atención de cuando menos tres jugadores sobre la banda el, el volante que regresaba el lateral y, y uno de los centrales y luego más espacio para el, para el Dybala que se vio convirtiendo golazos desde el frontal del área que bueno, maravillaron y empezó a entrar también en mayor comunicación, con el respeto que significa el guardar su posición que es algo que no hizo durante el, eh, su estadía en el Madrid y quizás solamente con Ferguson eh, logró hacerlo. Ahora, en un par de partidos, Sarri logró que Cristiano se quedara en su posición. Ahora pero Fernando... Contra Udine, contra, eh, en Friuli, y termino, en Friuli juega de nueve, y cuando juega de nueve, se convierte anárquico el, el juego de Cristiano bueno, y el juego del, de la Juve va hacia él siempre, con lo cual pero no, no crees... es un
3: juego colectivo. Pero no crees que eso, esos dos partidos, esa, esa rareza de ver a Cristiano eh, abierto en banda, no crees que depende del propio Cristiano, de si quiere Cristiano, de si le apetece, de si entiende sí, claro. que jugando la izquierda eh, va mucho a hacer más, más daño. Claro, a mí es la más, sensación mucho más el que me da. Ejemplo
1: de Cristiano volcándose al medio que el de Cristiano respetando una posición. En consecuencia, podremos discutir y ya solo ellos quedarán para, de, para definirlo, Ahora. quién decide. Pero Cristiano tirado solo a la banda, hace que el equipo incluso encuentre más espacios en carriles internos.
3: Sí, sí pero es una excepción.
1: Ya, ya hablaremos
0: a detalle de, de esa carrera por el título de goleo y lo que ha hecho hoy Chiru Inmóvil y pero no había que ser tampoco genio ni adivino para suponer que hoy Cristiano iba a jugar de referente de ataque y de 9 cuando... Es que no tiene tipo. que jugar de referencia para ser No, ya goleador. sé, pero para un tipo. No tiene que jugar no tiene Que, que las marcas jugar de lo para ser que vive para los récords, que pierde Entonces, de vista lo Entonces, tampoco tiene que ser genio, tampoco por tiene que ser genio animales, ni, pues ni gran conocedor
1: pues de fútbol para saber por que hay más espacio que que por afuera. De aquí a la última fecha. Hay más espacio por fuera. Es que tiene que entender que para él hay más espacio afuera que adentro. Claro. Es que Pero el eso problema.
0: No tiene de... que convencer a alguien que hasta ahora no, no tiene la lluvia, por lo visto, Barack. Claro, exactamente.
2: ¿Con quién agitas? Es decir, porque al final de cuentas, eh, Cristiano Ronaldo, durante su carrera, fue un futbolista veloz que atacaba el espacio, que, que realmente era determinante por el cambio de ritmo. Ahora lo es menos. Hace milagros, eh, a los 35 años. Eh, ¿Quién ha estado a ese nivel físico a los 35 años? Yo creo que nadie, aún así ya no la alcanza en lo que se refiere a cambio de ritmo y velocidad y necesitaría ayuda. ¿Y quién le va a dar ayuda? ¿Divala, que es más lento que él? ¿Quién se la va a dar en este sentido? ¿Betancourt? ¿Se la va a dar Ramsey? ¿Se la va a dar Rabiot? El problema de la Juventus es que en la confección de la plantilla es un equipo sumamente pesado. El único que se sale de este molde de futbolistas muy buenos al toque, claro, todos son cracks, pero que realmente al espacio para, para abrir líneas, si no es a través del pase, les cuesta mucho trabajo generar ventajas, entonces es Douglas Costa. Y si Douglas Costa se lesiona cada tres partidos, pues es muy complicado, porque tampoco Sandro está haciendo una temporada inmensa, porque Cuadrado hace lo que puede como lateral derecho y vaya que ha sido destacado en algún momento, pero también es limitado a la hora de la toma de decisiones. Y la verdad es que la Juventus ya lleva demasiado tiempo como para confeccionar un plantel mucho más idóneo para Cristiano Ronaldo, y Cristiano Ronaldo se topa con un equipo sumamente pesado que no le favorece, más allá de que él es autosuficiente y puede generar los goles que quiera y puede batallar por el Balón de Oro, la, el funcionamiento de la Juventus, que debe ser la prioridad, no, 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 no es tal.
0: Bota de oro será ahora ya con el, el, la, el otro la bota, premio sí, pospuesto. Sí. Eh, ahora retomamos el tema de Cristiano Fer y la carrera por el título de goleo, tanto en Italia como de esa bota de oro. Eh, hoy se le aleja inmóvil y no se le puede acercar a Lewandowski. Eh, antes de eso, conforme va terminando el mes y si se va acercando agosto, la Juve es incapaz de despejar las dudas que bien puedan tener muchos de que sea capaz de revertirle la serie al Olympique de Lyon, más allá de la inactividad con la que llegue al partido el equipo francés. Eh, ¿lo, ¿Lo ves batallando en esa serie ya directamente al equipo de Sarri?
1: Tiene un partido de Copa por jugar el, el Lyon y será para nosotros, al margen de los amistosos que dispute ahora, la única o muestra que nos deje el Lyon de lo que puede llegar a hacer o cómo va a llegar a, al partido contra la Juventus. No lo veo eh, con problemas para a ver problemas podrá tener, sí, se le podrá el trámite eh, complicar, pero es, es mejor equipo que León y, y en las condiciones de marzo también se veía que para la, la Juventus iba a ser posible darle vuelta a la historia, ahora creo que con toda esta actividad y estas eh, exposiciones de fútbol que ha dejado, si algo también puede entender la Juventus es creería, Mauricio Sarri sabe quién es quiénes son sus once mejores jugadores y quiénes pueden en la cancha jugar el mejor partido posible para la Juventus sin tener que pensar en la administración de minutos y en ese sentido la Juve va a jugar todavía con, con mejores jugadores de los que podría encontrar eh, enfrente con, con el Lyon. Una, una cosa es cierto, eh, esta Juventus si algo se ha visto favorecida también es que no hay público en las tribunas, porque lo apretarían a jugar me, muchísimo mejor y sería tremenda presión para este equipo tener gente en las gradas que le estuviesen ya exigiendo eh,
3: cómo debe jugar. ¿Alex? Sí, sí, totalmente de acuerdo con, con Fer. El hecho de jugar sin público les ha favorecido eh, por eso, porque no tienen la, la presión. Es algo parecido también a lo que le ha sucedido al Barcelona, de la que se han librado por no haber, por no tener público. Eh, y, y volviendo ya al final de todo, eh, si no hubiera sido por aquellas manos de, de duán Zapata, eh, de con, Muriel, ¿qué, qué fue? de Muriel, de Muriel fue con el Atalanta. Fijaos cómo podría estar la serie de de ahora a dos se ha ido salvando. Claro, claro,
1: puedes hacer un claro. álbum de eventos.
3: Correcto, es que la Juve se ha ido salvando, ha ido esquivando balas uno tras una y, y eso no creo que es algo que con lo que se pueda conformar la, la Juventus, sobre todo de cara a la temporada que viene, ya, pensando en, en lo que se viene, coincido con lo que decía Fer, ¿eh? Eh, el, el Lyon eh, no es mejor equipo, no lo era antes, aunque le ganara en el partido de ida a la Juventus, y este parón, estos cinco meses sin jugar, por mucho que estén haciendo la preparación y por mucho que tengan ese partido de Copa al que aludía Fernando, yo creo que la inactividad les va a pasar sí. factura. Pero para, para acabar es que el problema no es el Lyon, porque si pasa por el Lyon le toca Eso es. el Real Madrid o el sí, City.
0: Madrid.
2: Y, y, o el Madrid o el City son muy superiores hoy por hoy a la Juventus y no parece que cambie de aquí a tres semanas.
0: Bueno, habrá que verlo todo eso a un partido Además de ese partido y la derrota de la lluvia Hoy frente al Udinese, la Lazio ha ganado Ha remontado su partido Ha sacado la victoria y lo ha hecho con gol de inmóvil Levará que se pone con 31 1 por delante de Cristiano Ronaldo a 3 de Robert Lewandowski y retomando esa plática que teníamos sobre la carrera que tiene el portugués de tratar de conquistar esos dos premios individuales. Acá está eh, cómo va esa lucha por la, la bota de oro al día de hoy. 34 goles de Lewandowski con ya la liga alemana terminada. 31 inmóviles al que llega el día de hoy con 30. Impresionante con todo el mérito que eso pueda conllevar para Cristiano por la
1: edad, por todo lo Pero que uno ¿por no poner? lo mismo de inmóviles? Eh? Bueno sí, pero... 31 impresionante, maravilloso, formidable, no espectacular. Es ¿Por no es Cristiano? cristiano. ¿Por inmóvil no es Cristiano? Y después Cristiano. que se guardan todos los, apel los apelativos grandes y, y como cualquier otro suntuosos que me diga y elegante. No es Messi, pues no. no, no ni Lewandowski, es, que, es y... Messi,
0: ni Lewandowski es Cristiano, ni Inmóvil es ninguno de estos dos. ¿Qué vamos a hacer? Pero Inmóvil ¿Es lo, es? lo
1: está haciendo cuando nadie esperaba que Inmóvil lo hiciera. Nadie, bueno. absolutamente nadie. Italianos que han superado 30 goles hay que remontarse décadas. Bueno. Habla tú de Immobile y hablamos nosotros de Cristiano. ¿Qué te
0: cuento? <risa> a ver, a, a destacar que, que claro, que, que Immobile y,
2: y Cristiano son los perseguidores de, de Lewandowski y tienen la oportunidad de jugar cuatro partidos más de los que jugó Lewandowski o a los que aspiraba a jugar cualquier equipo de, de la Bundesliga. no Este es el hándicap que puede tener la Bundesliga respecto a los otros países. Tiene 18 equipos, por lo tanto, 34 jornadas contra las 38 que tienen en el resto de las grandes ligas europeas. Habrá quien me diga, no, Barak, pero bueno, prefiero jugar 34 partidos nada más en la Bundesliga que jugar 38 en Italia con las defensas que se dice hay en Italia, algo que, que a veces es más mito que realidad, sobre todo porque hemos visto como en los últimos años, más allá del gran mérito que, que tiene ver una lucha de dos futbolistas que superen los 30 goles, es algo que, que no se suele ver en el fútbol del mundo, se vio durante mucho tiempo en España, nos acostumbr acostumbramos a ello, pero definitivamente en Italia no, también es cierto que el mito de lo bien que se defiende en Italia cada año es más eso, leyenda que otra cosa.
0: Bueno, va a superar con todo esto que dices, fer Inmóvil, va a ganarle a Cristiano, ya ni nos ponemos a
1: fijarnos si es capaz de conseguirlo Cristiano o no. Angelillo, 58-59, 33 goles, el último italiano en superar la barrera de los 30, algo que está haciendo Chiro inmóviles y lo que bien decía Barak, ya en Alemania habrían ter terminado la temporada y Lewandowski todavía tiene tres goles más que, que inmóviles cuatro goles más que Cristiano, es, es cierto, un hándicap ese, pero ahora que queda esa, bo esa bota de oro, la carrera para Cristiano también está por seguir en su estado físico y sobre todo aportar a que colectivamente este equipo eh, mejore, porque si van a jugar como lo han hecho en los últimos partidos, como lo han hecho regularmente en toda la temporada para Cristiano o según como él quiera, este equipo no va a encontrar los automatismos que le sirvan superar a mejores conjuntos colectivos, porque colectivamente quizás el León pueda re representar ser un mejor equipo de fútbol, pero no con las individualidades de la Juve y lo que le queda de aquí en más, de una vez solventado el escudeto, es preparar la Champions. Y con alguien para poner las cosas. Alex... ¿Se puede Bien. pensar que la Juve vaya a
0: priorizar su juego de ataque en lo colectivo y que no vaya a pesar esa figura de Cristiano para que salga el portugués campeón de goleo y que se quede con esa bota de oro?
3: Bueno, lo van a hacer los dos, ¿eh? Lo van a hacer los dos, ¿eh? Yo te decía, iba a decir, para poner las cosas en, en contexto también y en perspectiva, no es lo mismo que trabaje toda la Juventus para ti, con esa calidad individual que tienen los futbolistas, que lo haga la Lazio, ¿eh? Eh, eso también tiene mucho mérito lo de, lo de Chiro Inmóvil, por eso, porque además la Lazio no tiene una de las mejores plantillas de la liga. Lo que tiene es un técnico espectacular que les hace jugar muy bien, y Chiro Inmóvil y es un pedazo de delantero pero tienen muchísimo más mérito para mí ¿eh? Eh, según mi, mi punto de vista los 31 de inmóviles jugando con la lazio que no los 30 de cristiano ronaldo que también son una auténtica barbaridad ¿eh? que nadie me que nadie me malinterprete quedan tres fechas eh, para los tres equipos para los dos equipos y estoy convencidísimo que tanto la lazio sobre todo para intentar tener algún título aunque sea a nivel individual como la juventus por también lo que hay en juego económicamente, para la marca, para el branding de la Juventus, que Cristiano Ronaldo gane el botín de oro, para ellos es muy importante y estoy seguro de que van a filtrar algún mensajito, si es que no nace orgánicamente dentro del vestuario, eh, los directivos para, para intentar conseguirlo. Ahora, estando de acuerdo
2: con lo que dice Alex, eh, también en estos momentos la lluvia, qué bien le vendría a un Milinkovic-Savich o, o un Luis Alberto. Eh. eh? Eso también hay que decirlo. Sí, sí, porque sí, sí, es buenísimo sí, sí, pero hay que descubrirlos vino, también. Pero los tres están muy por encima del resto del plantel. Lo, lo demás es colectivo.
0: Bueno, esto pasa en esa carrera que hay sobre el final de temporada en el fútbol italiano para esperar por ese noveno Scudetto para la Juve y para saber o conocer quién termina quedándose con ese título de goleo entre Inmóvil y Cristiano para que no se enoje Fer, los dos con una temporada extraordinaria, los dos bueno, cambiando el tema, Gerardo Martino el ex técnico del FC Barcelona, ese que perdió el título de liga empatando con el Atlético en la última fecha en Camp Nou habló hoy, el actual técnico de la selección mexicana del que fuera su club el Tata dijo, yo me preguntaría si en los últimos años, tras las salidas de Xavi y de Iniesta, el ADN del Barcelona se sigue representando tan fielmente. Yo soy de la idea de que Barcelona debe tener otra alternativa de futbolistas. Y deja ahí, pues, mucho tema al respecto, Alex, de si realmente hoy, y lo hemos hablado un montón de veces, el Barça sigue teniendo el mismo ADN... De ese Barça o de esa generación que, que salió de la Masía y que hemos dicho todos difícilmente se repetirá y que llevó al Barça a darle esta identidad que hoy, no sé si decir se empeña, pero muchos tratan
3: de seguirle viendo al Barça, aunque se ve cada vez más complicado. El problema del Barça es la, la dualidad entre el discurso que predica la directiva, que es todavía ese, del ADN Barça, del estilo, de la Masía y todo lo que tú quieras, y después el funcionamiento, después la cruda realidad. Y, y yo creo que hay un hay un factor, y eso también lo sabrá Fer cuando estuvo en, en la Masía haciendo el, el reportaje, el fuera de juego especial, eh, hay un problema... No, 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 el, el, tema, el tema es que hay un cortocircuito tremendo. El verdadero problema de la cantera del Barça, todavía sigue formando muy buenos futbolistas con ese estilo Barça, pero lo hacen desde los 8 años hasta los 16, si me apuras hasta los 17, 18, hasta el juvenil. El problema grande que hay es que hay un salto, no hay un salto, hay un abismo prácticamente insondeable entre el juvenil y el filial y ahí es donde se rompe la cadena de transmisión y ahí es donde se manda a la basura el trabajo de 8 años de formación de futbolistas porque después el club prioriza contratar jugadores brasileños que no conoce nadie, jugadores de 23 años para el filial para intentar subir de categoría y ganar más dinero en las televisiones ese es el verdadero problema ese es el verdadero problema, o después eh, se quitan de medio canteranos que podrían tener una utilidad en el primer equipo simplemente porque hay que cuadrar las cuentas, como es el caso de de Carlas Pérez, como es el caso de Cucurella, por ejemplo. Es decir, futbolistas hay, y si hay ganas y si hubiera un proyecto serio de continuar de creerse de verdad este ADN de la Masía... El Barça todavía tendría buenos futbolistas representando bien esa escuela en el primer equipo. ¿Pero qué ha pasado? Que durante todos estos años se han dedicado más a lo que os acabo de explicar. Y esa es la solución. O sea, ese es el, esa es la situación. Cuando cortas ese último escalón de la cadena de transmisión, cuando tú cierras la puerta al Barcelona B, ahí es donde se produce esta desconexión entre la filosofía que tú predicas y lo que está sucediendo en el campo. ¿Pero? El problema es Neymar. Bueno, ese es un síntoma, sí. creo.
1: Porque lo compraron en el 2013 y Neymar no podía hacer otra cosa sino algo muy distinto y distante del ADN del Barça. Y, pues, no, pues es un gran jugador, tremendo jugador pero contracultural a la idea de juego del Barcelona. El individualismo puesto de manifiesto cuando lo que busca justamente el ADN del Barça es el colectivo alrededor de la pelota. Neymar era su botines alrededor del balón y luego tratar de encontrar a alguien arriba, Messi o Suárez y, la, y nada más y paren de contar. Y cuando este es el reflejo de lo que en el primer equipo llega, y llega a, a cambio de millones y millones de euros, eh, los chicos de abajo evidentemente saben que la puerta es cada vez más cerrada. Hay otra cosa, que han quitado eh, el Barcelona B, o el Barcelona, eh, ahora Barcelona B recibe a chicos mucho más jóvenes de lo que antes lo hacía. No tienen una plataforma de exposición profesional. Eh, más cercana o de mayor crecimiento y más cercana al primer equipo, en consecuencia tenés chicos más inmaduros individualmente y que profesionalmente todavía no están aptos para subir a la, a la primera categoría y esto no lo tenían los Xavi, no lo tenían los, los Iniesta lo curioso de todo también es la relevancia que le estamos dando a un técnico que en su cuerpo técnico tenía personajes que no sabían reconocer a Xavi o a Iniesta sí
2: Barak Bueno a ver, yo, yo creo que con el Barça, si bien todo el mundo entendemos lo que es el gen Barça, se tiende a idealizar el mejor momento de este gen Barça y lo reducimos a esos años de gloria total, no, de 2009 a 2012 con Pep Guardiola, con Iniesta y Xavi en su mejor tiempo y tendemos a creer que el Barça siempre jugó así. Y, y no es cierto, ¿no? no es cierto. El Barça sin ir tan lejos en 2006 Salió campeón de Europa con, una medio, con un medio campo con Van Bommel, Edmilson y Deco. Y, y así salió campeón de Europa. con Iniesta sí. en el banco. Y con Iniesta en el banco y, y con Xavi lesionado, sí. Pero, pero al final era otro tipo de equipo. Sí era un equipo ofensivo, eh, porque eso sí ha sido la, la bandera del Barcelona, ¿no? Tomar la iniciativa en cada partido. Pero si hablamos del ADN, de, del juego posicional y las triangulaciones y los jugadores chiquitos de buen pie, eso no lo ha tenido siempre el Barça, ¿no? Eh, tampoco el equipo de Cruyff era necesariamente eso. Tampoco, mucho menos el de Bangal, Y aún así el equipo ha ganado sin ir tampoco hasta esos tiempos, el que ya mencionaba Fernando, ¿no? Con un Luis Enrique que aprovechaba el intercambio de golpes y las cuentas le salían, ¿no? Eh, me llegan, yo les llego, tengo a Neymar, tengo a Messi, tengo a Suárez y así gano el triplete. Bueno, eh, el Barça ha, ha seguido ganando con este esquema y va a ser muy difícil que replique no eh, esta generación de futbolistas que es un estereotipo que, que, al que van a estar siempre... Eh, yo creo que como ocurre con Brasil, ¿no? porque han pasado los años imagínate, 50 años desde Brasil del 70 y seguimos queriendo encasillar a Brasil y, y que gane o no gane tiene que jugar Jogo Bonito y Brasil jugó Bonito el 70 hasta donde se en el 82 nada más, y ya. yo no lo he visto jugar como dicen que tiene que jugar pero bueno, ¿no? se, sigue teniendo ese ADN de jugadores de buen pie y, y siempre aspiramos a que Brasil vuelva a ser el del 70 o del 82 y no va a pasar vamos a ver si el Barça ¿Logra alguna vez replicar lo de 2008-2012? Yo lo veo muy, muy difícil.
0: Y sí, cuando ha tenido futbolistas que podrían hacerlo o les cuesta darle minutos, ya lo decía Alex, el caso mismo de Ricky Puch o de plano los manda otro equipo, como podría ser el tema Artur, que ya hablaremos en su momento para la llegada de Pjanic. Eh, dejamos el tema ahí. Queda esa reflexión, por cierto, sobre el cuerpo técnico del Tata Martino, que en algún momento también podríamos ahondar al respecto que ha hecho Fer. Pero mejor cuéntanos cómo no. viene el asunto. ¿Te esa, entiendo ¿no? información ¿Te al respecto... Esa, ¿no?
1: ¿Eh? ¿Te gustó esa? Sí, esa bueno, con ganas de no, saber más, no, digamos, ¿no? no pero no soy el shabby, tiempo soy lo tenemos lista. encima
0: y de lo que quiero saber, porque entiendo, tienes información y fresquita del tema, es de cómo ha definido con CACAFO, definirá y lo hará oficial, ya en, en, en unos días nada más, el proceso
1: eliminatorio, Fer, para estar en Qatar 2022. Sí, han volado, pero cantidad de. ...rumores y formatos y cuantos formatos se puedan ustedes imaginar, inventar, idear, diseñar... Eh, ...tomando en cuenta un par de consideraciones, 35 asociaciones con el equilibrio competitivo como una condicionante y la otra es que se crucen los mejores equipos de esas de, de la asociación o de la de la CONCACAF, que se crucen al final para decidir boletos, que existan partidos México-Estados Unidos, Costa Rica-Honduras, Costa Rica-México, en fin, que los de arriba se crucen entre sí para lograr boletos. En consecuencia, con, con estas condicionantes y que hay que tomar el ranking el lunes, CONCACAF va a estar anunciando... Un nuevo formato de competencia con las fechas FIFA ya eh, adoptadas o aparcadas por la organización para un nuevo calendario de competencia y de clasificación a la Copa del Mundo. Los cinco primeros equipos del ranking de CONCACAF no jugarán en octubre y noviembre, que serán fechas utilizadas para que en un formato nuevo, insisto, 30 selecciones clasifiquen por tres cupos para que luego en abril arranque un octogonal Sí, Van a ser 14 fechas para eh, la clasificación a la Copa del Mundo. Tres boletos y medio en un octogonal. Entrarán ocho equipos que saldrán de estos 30 equipos. Primero, compitiendo en fases de grupos. Luego de estos, los seis ganadores de grupo en cruces directos. De ahí salen tres gan eh, ganadores o clasificados para sumarse a los cinco primeros de la región. México, Costa Rica, Estados Unidos, Jamaica y Honduras. Octogonal para ir a Qatar 2022, eso es lo que anunciará con Cacafé lunes. ¿Qué te parece, Barack
2: Parece más un Ironman, ¿no?, que otra cosa. A final de cuentas, habrá que darle certificado a aquel equipo o a aquellos tres equipos que logren meterse a ese octagonal por la vía larga, porque va a tener que jugar los 14 partidos del octagonal y ¿cuántos previos? Yo entiendo también que los partidos previos no se van a jugar ahí de vuelta, se va a tratar de agilizar lo más posible, pero son un montón de partidos, seguramente más que aquellos que, han tenido que jugar históricamente los de Conmebol, ¿no? 18 para llegar al Mundial.
0: Sí, 18 juegos estaríamos hablando, ¿no? Los cuatro de la fase de grupos más esos 14 del octagonal para quienes terminen clasificándose. Algo rápido, alguna reflexión de, de, de esta información de primera mano, que mucha gente que nos sigue, la mayoría que nos sigue, estará muy interesada de conocer. Que adelanta ya Fer Alex.
3: No Es, es, es una, una novedad, yo admiro la capacidad de imaginación que ha tenido CONCACAF para cuadrar ese rompecabezas terrible que explicaba Fernando y me parece interesante esa opción del, del octogonal, muy a la CONMEBOL también, eh, me parece interesante.
0: Sí. Veremos en qué termina todo esto, ya la espera entonces de que se haga oficial. Eh, platicábamos antes del aire y lo decía Barack tanto que se peleaba ese sexto lugar de la clasificación para poder ir al hexagonal directo y ahora los mandan a este otra vez vía larga. Sí, pero para poder una, estar.
1: una ventana que nos ayuda a confirmar que esto el lunes será oficial es que, por ejemplo, selecciones como México, como Costa Rica ya están buscando amistosos y bueno, México ya consiguió ah. uno contra Países Bajos, ¿no? Uh -huh. sí,
0: partido que se disputará en Ámsterdam ese encuentro, bueno así llegamos al final de esta edición de Fuera de Juego, gracias Fer, Alex, Barak que les vaya gracias. a todos. muy bien